0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋。大家好，我是主页君。今天我们又来录节目了啊，不是直播，但其实昨天偷了个小懒因为昨天我跟费哥其实是又去客场督战了，但是呢，因为这个比赛结束以后呢，要赶回来，要赶路赶回来，所以就省去了赛后直播的这个环节。
1: 因为一路堵车，就算走了那么早，其实到家也快十一点了。其实还不如在那儿把该干的事儿都干完了呢。也就
0: ，哎，不行不行，我我我是吃完晚饭走的，但我发现其实回来，<笑>不管你走哪个桥、走哪个隧道回来都会堵，所以还是越早回来越好。但是目前来看啊、哎，我很诧
1: 异啊，为什么会那么堵车
0: ？也没觉得
1: 在球场里边有多少人呢。哎哎
0: 没有，我散场的时候其实很快我就走了，就散场，并没有堵车，并不像吉列似的出来，可能上九五之前我都要堵个小一小时。对，但是目测啊，这么这么一看，这个以后这个客场很有几率变成半个主场是吧？只要这个一年至少一场这个 My Life 的比赛，如果赶上还有巨人的比赛，有可能这是两场了
1: 两两次呵呵。确实是，而且多少堵吐槽一嘴、啊，而且我觉得咱俩在。在球场里面，在比赛开始之前，我们下去转了一圈。我们一直以来在客场都会下去转，啊，下去想看看，想体会一下这个呃此地方的风土人情。尽管纽对于纽约来说，我们并不陌生，但是事实实事求是的说，我们到球场里边去之后，风土倒是体会到了，完全没有人情，因为你往四周一看，看台全是空的。那时候我记得当时发了张照片，当时离比赛还有一个小时。kickoff 也就一个小时的时间了，看台上空空如也，我觉得这相当震撼。这无论是在哪儿，我觉得我是头一次见到说，说这这马上这球马上就要开始了，队员们都出来热身了，结果球迷们还不知道在哪。而且我觉得，就算开开场了以后，开始比赛开始了以后，我们发现球场里面也没坐满。而且我觉得，呃，目测吧，我觉得坐了有六成到七成，对吧？也就也就顶天了，说到七成，不能说到八成，八成时间我们就自欺欺人了。这七成的球迷上座率。<咳>我觉得在 N F L 的这个档次、这个比赛当中算是低的，而且他们的球队还不错呢，五胜两负，啊，这个不闹着玩呢，小开玩笑呢，结果球迷倒是还是不买账，我不知道这是为什么。
0: 球迷可能以为昨天手拿把钻，轻轻松松就就赢下了三胜四负的爱国者，是吧？就再加上昨天天气又特别好，所以可能人家就去度假了，就没想着来现场看这场比赛。而且其实昨天这场比赛，咱们不特意还查了一下嘛，票价也不贵。嗯、这个球门后面的那个。球票基本上投前十排吧，可能也就是一百五十美金左右吧，我记得这个这个价格在爱国者的比赛，可能你都要去做到三层了，对吧？肯定的，所以确实啊、呃，我们也不太了解昨天这场比赛究竟是啊、呃、因为什么样的种种原因，但至少从客场去体会这个球场的这个氛围来看，确实球场的氛围一般，球迷的这个氛围也一般。
1: 实事求是说，亚秋，我觉得这次此行的目的不是体不是体会氛围，就是就是为了拿下
0: 胜利，主要是去
1: 看一场 Patriots 在关键时刻他们到底能不能咬住，能不能通过各种方式把这场比赛拿回来。因为如果这场球再输了，这个赛季真就交代了，这是没什么说的了。这个你客场你主场输给芝芝加哥打得很次，就是我说的 ugly ugly loss。但是你下一场比赛，这场跟 j 这次的比赛，于情于理你都不能输，无论如何都不能输。如果你输了，我觉得爱国者的天可能就就出现裂缝了，不敢说塌了，但是至少会这缝肯定就会出来了。好在他们没有辜负我们的一番苦心吧，给了给了我们点面子。好在算把比赛磕磕绊绊的怎么着吧，算给拿下来
0: 对，其实我觉得最重要的就是，不管这比赛打的有多不顺，打的有多一波三折。或者是打的有多，倒也没那么的不堪入目，还是有有一些小波折。还是还是挺
1: 不堪入目的
0: ，<笑>就没有那么没有，至少没有上周打熊打的那么不堪的入目。但是至少啊、呃，最关键的就是拿回了一场比赛的胜利啊、呃，把这个战绩扳成了四胜四负。虽然依旧垫底，对吧？依旧每东垫底，但是至少先把胜率扳成五成。然后至少，我相我觉得相当于是在打熊这场输输掉这场丑陋的比赛之后，至少先怎么说，先扭转一下球队内队内的这种士气吧。我觉得，如因为如果连续的输掉两场比赛，尤其是先后输给熊啊，然后再输给这个喷气机，确实像飞哥说的，可能这个赛季也就早早的就交代在这儿
1: 了。啊，刚才你说的这点，我觉得很重要。你主场输掉了熊。这支球队的士气其实呃、嗯、受到了很大的打击，嗯、呃，我们而且不仅仅是怎么说，不仅仅是球迷，我们看的灰心泄气，对吧？这是这是肯定的。我觉得他们球员心里面也一样，嗯、呃，而且我我我不能说他们对教练组会有什么意见，但是事实时事实上，我们还是回到上一周的呃，花短暂的一点时间说上周的比赛，但事实上是你自己输掉了这场比赛，并不是说芝加哥熊打的有多出色。而是你自己教练组在内，包括其实主要是教练组在主场的这场 Monday Night 的 o o 其实并没有真正从心理上重视，他把这场比赛当成了季前赛打，对吧？最后最后输了，你不在 quarterback 上举棋不定，忽左忽右，球员造的一团一造造成了一团乱麻，场上表现非常糟糕。那在这样的一个状况下，你经过这个短暂的一周，而且是少了一天，这少了一天很关键，少了一天。那你能不能打出精气神儿？能不能在课上面对五胜两负的对手，能把这场比赛拿下来啃下来，对吧？不，不能说拿下来啃下来，你想办法把它赢下来，回来先把比赛，先把成绩扳回来再说。我觉得这一场比赛，啊、呃，就是从单从结果来看，他们能做到很不容易，因为喷气机并不是很好对付的一支球队。这个赛季的喷气机，啊、呃，他们抓住了对手的弱点，让对手给了对手暴露自己、暴露自己弱点的机会。当对手的把弱点暴露出来的时候，毫不犹豫的抓住死往死里打。其实这一点，我觉得他们做的还是很不错的，应该应该给球队在这方面啊特殊的鼓励
0: 。那我们就正式的进入到这场比赛的一个总结吧。因为就像我们一直以来的传统啊，既然是录节目的话，我们就可以可能更为全面的进攻、防守、特勤组三个组，然后都来去。整体的回顾一下，或者是整体的去点评一下这场比赛，那我们就还是老习惯，先从进攻组说起。那如果说昨天进攻组让我选出一个表现最为出色的球员，我觉得当之无愧的就是跑位 Remondre Stevenson， 因为 Stevenson 不仅在冲球端，而且在接球端都有着非常出色的表现，而且说是一个人。啊，不能说完全左右了这场比赛进攻组的走势，但是绝对是爱国者本场比赛能够拿下比比赛胜利的一大功臣之一。就先说他的冲球端嘛，比如说昨天 Stevenson 全场比赛16次冲球，冲下了71码，但是根据这个 PFF 他们给出的这个高阶的统计数据，显示他这场比赛。yard after contact， 也就是说，当他拿球后，呃，决定开始冲球，被对手碰到，或者说是被对手情报以后，摆脱情报，冲出的总码数是83码。其实相当于，也就是说，可能有几次他是在线后将刚开始冲球的时候就被对手碰到，但是他摆脱了对手的情报，然后冲出了83码的这样的一个数据。另外就是他昨天其实还在接球端。是全队完成接球码数最多的球员，七次接球啊、呃，完成了七十二码的推进。所以我觉得，其实不仅冲球，而且在传球端 ，Rimondi Stevenson 对整个的进攻组都做出了极大的贡献。而且我们还没有说到的就是他在很多 pass 呃、uh、pass 的情况下 ，pass 啊、uh、protection， 他去 pick up 对手冲上来的线位也好，或者是冲上来的安全位。所以我觉得，确实在目前的这个。队内在进攻组或者说在跑位组的这个位置上 ，Sweet Stevenson 应该说是已经完全上位了，成为了队内的头号跑位
1: 。也就咱们前几段时间曾经说过，说这个 Stevenson 是相当于 The Garrett Blount 跟 Dion 跟 Dion Lewis 两个人的啊合体，就是他他他有你看着他是一个当刚,刚他被他远看他是一个 Power Back， 近看他原来是一个。左右忽左忽右的那种，那种所谓的叫所谓的 third down back， 啊、呃，所以他当他有这两种属性绑在一起，在一个人身上体现的时候，其实我们就发现他可以 catch， 他可以 run， 他可以 power run， 他也可以做那种灵活的 cut， 甚至爱国者实际上把它当做 James White 来使用，就很多时候啊、呃，这在其他的跑卫身上是不常见。你我们可以看到，他不仅仅是在列在后场，很多时候他会被 motion 到拉边，会 move 的 motion 到 slot。他目前还没有见到他跑到最外侧当 Z receiver 的时候，但是我们经常会看到他站在 slot slot 的这个位置上，所以这就说明这名球员在在场上的作用，灵活使用的灵活度是非常的可观的、嗯、所以爱国者我觉得目前，嗯，怎么说？他其实在跑位这个位置上有这名球员非常重要，但是你要想把他变成一个。所谓的就是传统硬上讲叫 three down back， 你把他三个档三个档全能使，那就面临的另外一个潜在的问题就是你会不会他有伤病的问题。他曾经在这场比赛里边有一个 p l 结束之后一瘸一拐下去了，当时亚秀你还说是硬伤没事儿，因为他后来又回来了。那哪天要不是硬伤了怎么办？对吧？这都这都说不好，所以爱国者可能在这方面也需要考虑一下。而且也不能说 Damien Harris 是一个嗯、呃、就是水平不行。但是他在和 Stevenson 比较起来的时候，我们我们发现他确实在在所谓的这个灵活度或者说在多样性上确实不如 Stevenson。但是这样的话呢，那有些 play 是不是就可以让 Damian 去打？尽管我们可能会说你，你你你这样的话又变成了像以前那种老套路，对吧？一看见 James White 在场上就知道这百分之九十是个传球。James White James w 不在场场上是别的别的 back， 那你这百分之九十就是冲球啊、呃。那我觉得这这种 play 可以这种情况可以。可以中和一下，但是毕竟你要考虑到球员的身体健康，这个赛季还很长，还有九场球。呃，如果希望他们能进季后赛的话，可能还有更多的比赛要打，还有以后他才第二年，他以后还有很长的，至少在爱国者还有两年的时间，所以你要省着点用，你别把他真正用残了。这个确实就、呃、等于发现了个宝贝，但这个宝贝呃不能使用过度，这个其实我觉得是爱国者需要考虑的另外一个问题。
0: 而且确实还有一点就是，其实你可以看到，现在我们的跑位组只有 Stevenson 跟 Damian Harris 两名跑位可以使用。然后今年的那两个跑位的新秀，一个 p e e r r e Strong， 还有一个 Kevin Harris。呃 p e e r r e Strong 他绝大多数的情况，或者说他仅有的情况，只是出现在了特勤组里。而且昨天赛后我也去到那个更衣室里嘛，然后。不剩什么人了，所以我就找他聊了聊。当时我就问他，我说：“呃，最近几场比赛，你基本上在特勤组算是站稳了一个一个脚跟，尤其是在这个 p u n k return 或者说这个 kickoff return 的时候，我们都可以看到你的身影。”他说：“确实是。”他说：“一方面，比如说 b a l l e t c h e c k 很重视这个特勤组的这个发挥；另外一方面，就是这个可能也就是他的一个很好的一个起始点，就是先在这个特勤组先做出自己的贡献。”然后慢慢的可能，呃，在跑位组当中有所有所发挥，或者是有所贡献，这可能也是对对于一名新秀跑位啊、呃，能够尽快的融入球队，或者说是为球队做出一些贡献的最直接或者是最最有效的一种方式。但是话说回来，就是今年的两名新秀跑位可能很难在短时间内委以重任，或者是难堪大用。那在这种情况下，在泰曼 g 瑞还在 IR 上也没有任何。回来的这个消息的情况下，你只以这样 Damian Harris 和 s t e v e n s o n 两名跑位的话，确实要考虑到他们的这一这个轮换，或者是考虑到他们在场上的这种疲劳程度的影响。那我们说完这个跑位，就来说说昨天这个表现很差劲，或者说是并不出色的这个进攻锋线吧。因为首先确实有有一个可以说是客观的因素，就是我们的中锋啊、呃、David Andrews。在上场比赛，在对阵这个熊、芝加哥熊的比赛当中，啊，因为被对手从侧后方撞倒，然后导致这个头部受伤，其实也是进入了这个脑震荡的这个 protocol 里。那他在短短的五天时间内，他肯定是无法 clear 这个 concussion protocol 回到比赛当中的。那昨天的这场比赛当中，出任中锋的就是另外一名老将了，应该也是老将了 ，James f a r e n c e James f a r e n c e 虽然很
1: 不怎么样。
0: 很不怎么样，对，虽然他在爱国者待过很长的时间，或者说对这个体系相对来说比较的熟，比较的熟悉，但是确实实力有限，或者确实能力不够。我们也可以看到，其实昨天的这场比赛，整个的这条进攻锋线的对 Mac j o n s 口袋的这个保护，可以说是被对手冲的七零八落。我觉得好，并不夸张，因为如果我们单纯从直接最为直接的这个数据上来看 ，Mac Jones 昨天六次被对手擒杀，而且昨天其实包括我们今年的首轮秀 Cole Strange 两次犯了 holding 的呃两次 holding 的犯规，两次相当于是直接被罚十码。然后另外就是在右接锋的这个位置上，其实几几乎昨天的这场比赛，我可以说百分之应该是至少百分之九十的这种档次，或者出任首发。打打右接锋这个位置的都是老将 Marcus c a n n o n s I l v i n 基本上就是鲜有这个出场的表现。但是其实昨天 Marcus Cannon 表现是非常非常差的，尤其他的这个右侧屡屡,屡被对手冲破。所以我觉得昨天的这这条进攻锋线可以说是表现不及格的
1: 。嗯，首先说一个大前提，那就就是呃 ，Jazz 的 Jazz 的这个 Defensive Front 其实实力是很强的，他们通过几年的选秀的成绩。选秀的沉淀和和自由球员的签约，他们实际上在防守前线上，他们的能力是很是我觉得在 N F L 是属于排在前列，这是一个大前提。当然了，现在又说回来，刚才你说 David Andrews 受伤，我觉得这是一个很重要的因素。嗯，怎么说呢？这个你少了 David Andrews 少的并不是五五减一，我觉得你可能少了一个五减二点五，你可能在场上你少了一个主心骨，因为中锋的位置是非常非常,非常非常非常非常非常非常关键。他不仅仅是负责撅着屁股开球，他不仅仅是负责，不仅仅是负责跟四分位之间互换口令，他真正要做的有很多事情。当四分位在在后场告诉告诉他一个口令过去<咳>，我需要这个球怎么 block， 那中锋要要非常清楚的了解或者理解四分位的口令，他要告诉他身边的 guard、身边的 tackle， 哎，你们要怎么办？你们要怎么 block？ 你注意谁要上来了，你要注意这一点，因为他在。他站在最中间，他看得最清楚。当对手打的不是那，当对手不是那种所谓的 odd front， 如果打的是 even front 的话，他身前很可能是没有人的，也就是他的左右很可能是他对他来说的视野是最清楚，的，能看清楚的。而且在一般来说，在 pre snap 的时候，中锋是有一个优先权的，也就是说你可以站起来，然后再趴下去，再重新再摸球。这种情况下是不算你走动了。如果其他任何，比如说你 guard 也好 ，tackle 也好 ，receiver 也好，你你你蹲蹲下去站起来，就肯定这个 flag 就扔出来了。中锋和四分位在这两点上是可以，是实际上有一个啊、呃，裁判是给他等于实际上网开了一面。就一般来说是允许四分位跟中锋之间互相交流，或者中锋需要站起来回身，这些都是允许的。所以中锋的位置非常关键。我们看到当 David j o n e 子不在之后。当然，大前提刚才我说了 ，Jazz 的防守前线实力很强。但尽管如此，我们看没有 David Andrews， 爱国者的锋线弄成什么样的。最后打了一圈从头打到尾，开始先发的五个人呃 j a m e s France a 打的实在是个人感觉，我觉得他是惨不忍睹，打的是非常不好，无论是开路还是保护都是如此。啊、呃、，Trin Brown 其实算是中规中矩吧，可能唯一打的算是还是呃比较。在五个人里面，可能表现相对来说比较理想的应该是，嗯、呃、，Owen。除了这个几个位置之外，我们可以看到在场上，嗯、呃，最后，最后出现了一个什么样的情况？最后出现的情况是 m a r k e r s c a n n a 是最开始是 S.I. Win 在右侧打了几个 d r i 打了几个 play， 然后当他放出了 sec 之后，爱国者把 m a r k e r s c a n n a 彻底的放到了这个位置 ，S.I. Win 就下去了。然后紧接着到了第三节，当然亚秋你刚才说了 ，Strange 放了两个 holding 的 holding 的龟。当然，他那两个 holding 的 holding call 一方面是他肯肯定确实抓人了，另外一方面也是他替爱国者背了一个黑锅，因为之前在 holding call 之前，爱国者都被都占了一个都占了一个便宜，其中有一个大便宜就是半场前的那个那个 interception 被被 return， 了那裁判肯定要找，怎么找啊？那找锋线的犯规，找 hold， 找锋线的 holding 的是一找一准。如果我们拿出放大镜仔细看每一个每一档 play， 不夸张的说，每一档 play 的话，你就盯着锋线的五个人，你肯定能看到 holding， 你百分之百能看到 holding。关键就是裁判的判罚尺度 ，cos t r a n g e 属于比较倒霉，哎，就被就被对手逮着了。但是无论怎么样，你是该找你倒霉，你被逮着了咳咳，这没什么说的。到第三节的时候，他实际上他因为他的 block 的失误，他的他的这一次 block 失误，结果放出了一个啊、呃，放出了一个 s a c k 那左左护风这个位置上变成了谁？左护左护风这个位置上变成了 Sarwin。从第三节，从第三节的六分钟开始到比赛结束 ，Costrange 基本上就没上，或者肯定就就他就没有上了。实际上，左护风这个位置变成了 Win。Win 其实，在护风这位置上打的还是不错的。所以从，从我们想象这个锋线的样子，从最开始的时候左中右是谁，然后你的中间实际上不利，然后到了到最后到半场到全场比赛结束之后，你五名球员里面至少人换了两个人。然后同时，你中间那个替补，实际上实际上并不是说你不想换，而是你没人可换。然后是这样，整整个风线是这么一个状态。面对着又是 Jazz 的 Jazz 纽纽约喷气机比较强悍的前线，所以爱国者从人员搭配上我们可以看出，就抛开比赛的内容不不谈，光从我刚才叙述的人员上的调整，我们就能发现，他其实一开始他们就对他们的风险状态不不满意，不断的在调整，不断的在调整，不断的在调整。最后，实际上也没有找到最理想的状态。Marcus Cannon 在昨天这场比赛里面，我觉得可能是他回到爱国者以来打的最糟糕的一场，呃，都没有之一。不知道他是不是因为休息的时间太短，比如说周一到周日，呃、造成了一定的影响，这个不得而知。但他确实昨天，啊、呃，昨天尤其在右截锋的这个位置上被突破的次数非常高，而且不仅仅是他需要说的是，不仅仅他一个人的问题，同时在就是截锋跟护锋两个人之间的配合。实际上也出现了，我觉得也在不同的在不同的场合也出现了一些问题。当然，这还要说中锋的问题，就是中锋，你要在适当的时候，你要在你开球之前看清楚对手的冲传的力量可能会从哪过来，你要知道你自己的这一侧是否力量力力量足够。当你意识到你的力这一侧的力量不够的时候，你作为中锋，在你 block 的时候，你就要考虑到像跟你的护锋配合，帮助你的截锋。当你当我们当我们的中锋现在这场比赛的中锋没有能力做到这一点的时候，那实际上护锋跟截锋就被就被晾在那儿那你就二对二的情况下，你就两个人去面对，甚至有的时候很可能是三对三。可是人家那三个人集中集中的力量在攻击你的护风跟截锋，那你护风跟截锋这次自然空间就会被空档就会被显示出来。所以我觉得更多的，如果 David Andrews 这场比赛啊休、呃、歇,歇一天啊、呃、歇一周，下周能够及时回归的话。我觉得在锋线上会有很大的改观，这是毋庸置疑的，啊、呃，只是希望他能够尽快的抓紧时间回来。如果他这周跟 c o a c h 回不来的话，啊、呃，至少我觉得在主场跟 j a z z 的比赛他应该是能够回来，因为这是一个 By Week 嘛。但是 c o a c h 的防守其实也不是很，也不是很好对付。所以爱国者的锋线，如果你想让我们的让进攻组在场上能够打出我们所想所所希望看到看到的内容，没有锋线是完全不可能的。这场比赛的锋线。表现我觉得可以说是不及格来形容
0: 。说到这个锋线表现不及格，啊，可能也对这个口袋里的这个四分位对 Mac Jones 造成了一些影响。那我们现在就来聊一聊这场比赛 Mac Jones 的一个表现吧。飞哥，飞哥好像因为我们在这个录节目之前，我们先短暂的交流了一下，<笑>可能对 Mac Jones 在这场比赛的这个表现稍稍的啊有一些不同的这个意见。那我们就先让。飞哥来说一下对麦克郑子的评价，这个呃
1: ，我觉得啊，我我略有出入是吧？应该这么说，和我觉得这个出入是和什么时候和什么比呢？这出入是和我们看完比赛或者在看比赛的过程当中的那种感觉跟感情进行对比啊、呃，因为这比赛呃，昨天看完咱们就回家了亚秋，然后我实际上昨天晚上只看了上半场。都这个回放的录像，包括记了一些，重新整理一下我们在赛场看到的笔记，然后重新把这个 report， 这个这个 game 的 report 弄出来，然后重新再做一些再做一些我自己的订正。今天完成了整个四节的比赛，从头到尾过了一遍。我觉得在我跟我的感觉，当时在在现场看的时候，我觉得就像我在微博在比赛结束的时候发那个微博一样，这是一个 ugly 的 win， 啊、呃，确实看着就不爽。而且觉得这个进攻组很多地方都不合拍，很多地方，嗯，怎么说？很多地方都不在所谓的就不不在同一不在同一页面上，不在 not on the same page， 不完全不完全这这个完全不是完全不是在一根在一根线上，双方是鸡同鸭讲，然后同时锋线表现的就很差，所以给我们的直观感受跟大家的直观感受也一样，这比赛觉得这个四分位打的非常糟糕，而且没有什么精彩的。场面，大家都觉得这球能赢下来非常侥幸，这这球赢下来非常侥幸，这一点是没有错误的。但是这是仅仅是通过比赛的进程而言。比如说，如果半场前的那个 interception、那 pick six 算了的话，那你在进入到中场休息的时候变成了三比十七，就算你的最后你这球拿回来，你再踢一个 field g o 变成了六比十七，那这个比分和六比十是完全不一样的感受。所以下至于下半场还能不能有 opening drive touchdown， 这都不好说。所以。呃，我觉得单从这单从这一点来说是没有错的，我们的感觉是对的。这场比赛赢的确实很纠结，但是回到这个比赛的细节来看，我觉得麦克琼斯的表现并不是像并不像我们想象中的那样，或者说直观印象中的那样，呃，怎么说一无是处？你可以批评他这个，批评他那个，但是他其实有很多地方，很多 play， 他其实闪现出了展现出了他去上个赛季依稀看到的看到的那一面。同时，我觉得我想说，爱国者这场比赛仍然我，我昨天我没我没数。我本来开始想数，但后来我觉得不用数，因为整场我拿着这个这个比赛这个本儿，你从头到尾看，通通都是邵子刚，从一开始就是邵子刚，一直邵子刚到最后，他他的 play action 总共有六次 play action， 这六次 play action 里面居然还有三次邵子刚的 play 邵子刚列阵的 play action， 那这样的一个这样的一个阵型，我觉得是其实是一个很明显的信号，在我看来，我觉得这是 Matt Patricia 想要的阵型，他想。他不喜欢 under the center， 他不喜欢把四分位顶到中锋的屁股后面去。为什么？呃，通常意义上讲，当四分位站到中锋的屁股后边去的时候，对于四分位而言，他其实他是最安全的，因为他离中锋很近。他接球之后后撤，他能够把球交给跑位，然后跑位这时候已经前冲的很厉害了，对吧？因为你你开球之后，四分位在后撤，跑位在前冲，双方一交错，这个力量跟这个劲头、这个惯性都有了。这其实对四分位来说是很很舒服的。但是有一点不好的是什么？因为他对四分而言，你没有你观察的时间就少了。你开球之后，从你开球到口袋被迫，这个时间无论什么时候都是一样。无论是你是站在中锋的屁股后边，还是你站在烧的刚在七码后边啊、呃，在七码后边怎么去接球，实际上这个时间都是啊、呃，这个这个时间都是一样，基本就是两到三秒的时间。但如果你从中锋的屁股后边接球回跑再回身，这时间就过去了。所以我觉得啊、呃，爱国者在这场通过这场比赛，他们仍然让麦克 c j 这么打。就意味着这是麦卡特里莎想需要想看到的进攻结果进攻效果。他想让爱国者的进攻基于 shotgun 的 formation。他想通过 shotgun 的 formation 让让四分位有更多的时间，有那么一点点更多的时间去阅读整个整个 field 的 play， 整个发展的过程。然后同时我还想说一点，就是在这场比赛里面的 option play、option 的 route 和 option 的啊、um, concept 很多，我觉得比明显要比。Jones 的上一场完整的比赛应该是跟乌鸦啊，或者说基本上完完整的比赛因为那场比赛最后是刻他他折了嘛。但是除除了那场除了折了之到折了为止，在此之前，我觉得这场从这场比赛来看，他的 option play 明显比上比之前要多啊，跟扎比赛的时候就不就没法比了。所谓的 option play 就是说，当这个球在开球的时候，呃、啊，四分位跟 receiver 之间必须要有相同的阅读，对防守方有相同的阅读，知道防守方到底想干什么。而且四分位在开球之前，他可能会通过 pre snap 自己要清楚自己下一步的 option 是什么。这些在以前的 play 当中并不是很多见。刚才亚球咱们谈到了，因为今年今天的本周的战术本我肯定会讲到，呃，会把这个 play 单独拿出来说。就是第一个四档一的转换，最后转换失败，那个球其实我们可以看得很清楚，在在回看录像的时候，其实能够发现。当时我们在看的时候说，你这球给亨给亨德森·亨瑞就完了，对吧？他其实这球没有错。如果他传给亨德森·亨瑞，这球是完全可以拿下手攻的，这是肯定是可以的啊、呃，没有问题。但是这个球他当时，呃，迈克·琼斯首先这个球他开球的时候，那这这个 play 本身叫的不是一个简单的一个 play action， 它是看上去是 play action， 但它实际上是一个 option play。也就是说，迈克·琼斯在 call 在在接球的时候，他把球拿过来之后。他实际上是做了一个选择，同时做完这个选择之之后，他回过身，他实际上是希望跟这跟这高比这高比迈尔斯之间完成一个默契，把球往上往上转，因为他看到了什么？他看到了潜在的达阵的机会。但是很遗憾，两个人没合拍，两个人完全不在一个配置上，完全不在，完全没有没有对上点结果这个时候完全没有对上点对手的冲传已经到了眼前了，那怎么办？没辙了，没辙了，所以迈就。勉强一传，这 Kobe 这时候已经来不及了，他过去已经够不到，所以这个球转换失败。所以就这些 play， 我们你从直观的从这个比赛来看，你就这什么玩意儿，对吧？你这个四分位给边上一打一个 f i r s t d o w n 就完事儿了。但是事实上，这个 play 本身的背后有了这些过程，啊、呃，实际上并不是我们一般情况，就是我们在看直播的时候，包括我们在内看直播的时候，你是看不到这一点的，因为很快就过去了，那半秒钟都没有，这这 play 就结束，了。马上你该骂的骂，该夸夸，紧接着下一波就上了。所以我们没有时间去深思、深思熟虑，就没有时间去反复的去看到底是出现了什么状况。他这个 play 并不是四分位四分位自己完全 read 阅读的失误，而是说他教练组想让他们想让他在这个这个时刻打这么一个 play， 但是由于种种原因他没有打成。这种种原因中间的其中一条很重要的原因就是四分位啊、呃、进攻组彼此之间仍然没有默契，仍然不合拍，他们看到的东西不一样，或者说他们想到的东西不一样。或者说他们之前可能说好了，在那一刹那他脑子断片了，这些问题怎么解决？通过训练解决，没有没有任何其他的任何办法。如果他们能解决的话，如果他们还有能力解决的话，并不是说他们一定能够解决，很有可能他们怎么练也解决不了，这就没办法这是这是所谓的 talent 的问题。如果他要是能解决，但只能通过在训练场上一遍、两遍、三遍、四遍、五遍的这么练，这是为什么我觉得在过去几周的时间里面，其实我觉得有点可惜的一点，就如果你认定 m i k e Jones 是你现在的主力四分位的话。过去的三周的时间 ，Green Bay， 啊、呃，克里夫兰，还有底特律这三这三场比赛，实际上是帮助你进一步的巩固你在进进一步在赛场上或者在训练场上巩固你的成果的三周的时间或者四周的时间。实际上，包括上一周跟 Bears， 嗯、呃，但是因为受伤的原因失去了，那怎么办？你只好重新来过。我们可以看到在场上的这个生疏感。其实是很明显的，但是有些时候，有些那种比较简单的那些 option， 或者相对而言相对来说简单一些的 option play， 他们在这场比赛里敢靠 m i k e Patricia 敢叫了 m i k e Jones 跟 Jacoby Myers 能打出来，能打成，所以这些我觉得实际上是他们的在这场比赛里面展现出来的进步。刚才亚秋咱们回过头来说，为什么觉得说这场比赛看完之后，你觉得 m i k e Jones 打得不好？他其实他其实很多 play。呃，我不确定是不是，因为我们说了嘛，进攻战术不我们只只 cover， 只只教进三个战术。但是我们可以看到，很多时候有几若干个 play， 其中有若干次三档转换的长球、长传球，啊、呃，不仅仅是他传的好，或者不仅仅是他是传的到位，他同时他在他在传球的时候，他的时机掌握，他在等待等待对手蓝白克 e move， 等待自己的自己的队友。好，出空当，把 l a n b a c k e r 带走，把把 safety 带走，这些这些细节，实际上在这场比赛里面，他的表现是很不错的。首先，我们还是要回到刚才那个那个观点，就是 Jets 的防守实际上是实际上是水平很高的。啊、呃，他在面对这样的防守的时候，他能打出这些 play， 我觉得跟前几周就是在第一，尤其跟第一周和第二周相比，其实进步是很明显。他之所以给我们的感受他打的不好的原因是，是其实有几点。第一点。爱国者 finish drive 能力仍然不强，在尤其在这这场比赛尤其如此。他只有一个达阵，那个达阵是还是打了第四档他才拱进去的，要不然的话都就就不知道怎么办了。然后另外的另外的情况，我们可以看到他能推进到前场，要么哎负负二三多万往前拱没拱进去，或者草草踢一脚 f i e l g o 收场。这个是我们直观感受，对于你对于观观察观众来说，对于观众来说，你实际上是很。很郁闷的一件事情啊，费了半天劲，情绪调动起来，结果邦邦邦攻不进去，你就觉得哎，这帮人在干什么吃的？白吃一个，啊，这是一个直观感受。另外一个感受或者另外一个问题就是，他有一些比较低级的失误。他的低级的失误,的的失误是在哪？其实他给 Jacoby Myers 的那个判那个 interception， 就那 pick six， 并不低级，并不是他直接的失误。还有包括他的另外一个 interception， 高飘球。那球其实也不是他的问题，那球那球那个 Tayco 把球把人放过来碰到他手了，这就没办法。他其实真正这场比赛的一个比较低级的，一个非常非常低级的事物在于，呃第四节比赛的时候，他传中路把球传给啊、呃、Stevenson， 那球传的完全没有道理，而且他传球时没有看见身后的 l a n b a c k e r 结果 l a n b a c k e r 冲上来，哎球掉。如果那球被接住，我们今天的说法可能就不太一样。所以这些。综合这些因素考虑，就是你在场上看到麦克 c 斯在，他有些关键关键的场合，不仅仅是他自己的问题，整个进攻组的问题，所以很多 play 没有没有打的顺转起来，所以你会有一个强烈的感觉说传球不好，所以这就我这就我回到我刚才的观点，就是说你在他的细节其实进步是很明显的，包括 b e l l a c h e k 实际上在赛后和今天也说到了这点，他觉得麦克 c 斯在这场比赛里面发挥的是其实是很不错的、啊，之所以给我们的感受直观感受不好，就是我刚才。再重新再重申一遍，第一就是非没有办法 finish 转，你有了机会没有办法 finish 转，比分拉不开，没有达阵，数据不好看，自己心里不爽。第二点就是他有一有一些这样的失误，这些失误放大了或者说掩饰掩盖了他在场上其他时刻更好的发挥。我说的够多了就该你了
0: 。<笑>我基本同意，我觉得首先要肯定就是确实最直观的一点感受就是，如果你仔细去看。啊、呃，尤其是上半场吧，我记得几个非常关键的三档转换，而且都是三档长码数的时候，三档十、三档十一，他都接连的找到了这个 j a c o b y Miles， 完成了这个关键的三档转换，这个我觉得是值得肯定的。而且确实，呃，不仅是我们在说这个 Jazz 的防守好，可能从 b a l i c h i c k 的角度而言，包括从这个球员的角度而言，他们也对这支 Jazz 的这个 defense。跟可能跟过去的几个赛区去比，都觉得这支 Jazz defense 有了一个非常明显的一个提升，而且他们这些防守队员他们在场上打得非常的 physical， 也就是说他们打得非常的强硬，而且又很激进，很 aggressive， 所以我觉得在这种情况下，就是昨天 Mike Jones 带领球队拿下这场比赛胜利，或者是。带领这个进攻组去去推进这个 play， 我觉得这点是表现还不错的。但是我觉得，在我看来，他最大的问题，第一点就是刚才飞哥你说的，不能完，就是不能 finish 这个 drive， 或者是不能以这个达阵结束，以七分结束完成这个比赛。其实最直观的一个体现就是，昨天踢了五脚任意球，对吧？这是个赶上 Nick f o l k 他非常稳定，五角任意球全命中了。但是五角任意球，你仔细做一做这个算，做一做这个算数的话，那五角任意球其实十五分，也就相当于是两个打阵。昨天爱国者其实制造了对手三个失误，因为超节了对手三次，然后还包括对手其实在第四节的时候有一次四档的强打没打过去，然后爱国者直接就拿回了球权。那我们姑且说，这四次你相当于是制造对手的失误，你拿到了球权，拿到了一个非常好的进攻的起始位置。尤其包括比如说 D Max 的那两次超节，你超节以后都是在对方的半场，在我们所谓的这个 Field g o Territory 里开始你的进攻，但是在这种情况下，只能以任意球收场，或者说是第一个超节以后，就是 D Max 的第一个超节以后，如果我没记错的话，当时是。Mac Jones 吃了一个 s a c 对吧？往后退了九码还是十码，导致直接退出了这个任任意球的射程范围内。所以我觉得最最给我最直观的感受，或者是对他最不满意的点，当然了，呃，进攻组完成了球权，防守组完成了球权转换以后，进攻组直接拿不下分，你不能把这个责任，或者是你不能把这个锅完全。抛给 Mac j o 一个人，不能说这是他一个人的问题。教练组有 play calling 的问题，进攻锋线可能有对他保保护的问题，外接手之间可能跟他有配合上或者是沟通上的不默契的地方。但是总体的说下来，我觉得最大的问题，在我看来就是出现在了你打到了对方的红区内，或者是打到了任意球的射程之内以后，不能完成最后的那一锤子，就是你不能有那个一锤定音的那个结果。我我感觉这个可能是从直观的角度上来看，让我们觉得这场比赛打得非常的不顺，或者是打得非常的断断续续的一个原因
1: 。这个，呃，我还想再多说一点，亚球。刚才你说到了 play calling， 嗯、呃，我觉得 my Patricia， 嗯，其实在这场比赛看完之后，我对她想要什么样的进攻，或或者说他脑海中比较理想的进攻组到底应该长什么样子，我觉得，呃，我们能看的。或者说有一点点想法，或者有能看出一点点端倪来了。他想要一个什么样的进攻组？他想要的进攻组是一个以 s h o t gun 为基准为基准阵型，然后以 option route 为基础。他是他要在这两以这两点为为基石的基础上产生更多的变化。他想要的进攻组，他想要的进攻的这个所谓的这个 system 是这样的一个状况的 system。这个 system 跟以前 Patriots 麦麦 Daniel 在的 system 是有所不同的。这区别还是。呃，我觉得从某种程度上说，区别还是很大。因为尽管 Patriots 之前也也也是基于 option route， 因为只要这个进攻组，只要你进攻的这个 system 比较高级、比较先进，都会是基于 option route。也就是说，在开球之前，我都不知道是，我都我作为进攻组，我都不知道我的 receiver 怎么跑，你防守组怎么会知道我 receiver 怎么跑，对吧？所以他的 option route 是是，他的之所以 option route 是一个精髓，他主要是主要是建立在这样一个不确定又既不确定又很确定的基础上。不确定是因为我们都在开球前我们都不确定，但球只要一开出来，我一看到你怎么打你怎么防，我就确定我这个球要怎么打。它实际上是要基于这种方式，跟以前的爱国者的进攻组套路有所有所区别的是，啊、嗯，以前虽然也基于 option roll， 但以前爱国者有很多很多的 play action，play action 叫 action 快出球，然后短码数，因为你不可能有机会等待那种长码，或者不能有经常的那种长机会等待 play 去发展，去。时间爱国者是靠这种方式层层推进。那既然你现在的这个战术跟以前有所区别了，啊、呃，那球员们到底能不能适应？我觉得是一个问题。至少从这几场比赛，或者从这场比赛来看，他的思路其实我觉得是很清晰的。但是或者说越来越清晰，但是球员的执行确实并不是很理想。啊、呃，人员有关系，或者说时间呢是一个问题。呃，是不是能解决不知道。这个，但是我觉得好处是我们大概知道他想要什么。另外一条我想说的呀，就就是这个这 play action 的这个这呃这 calling， 就是他的 play calling 的这个问题。他虽然以烧一杠为主，但他实际上在比赛当中也叫了若干次 play action。但他叫 play action 的时候，实际上他叫 play action 只是为了叫而叫。在我的看来，为什么这么说？他的他只有一次 play action。我刚才吐说，整场比赛国者实际上叫了六次 play action， 只有一次 play action 是跟前面紧接着刚刚过去的那档有关系的。他那他的两次 play action， 这个是发生在第发生在第三节，这第三节的爱国者第三节的第二个 drive， 他其实有两次 play action， 这两次 play action 是呃，这两次两个 play 是 back to back， 紧接着两个 play， 第一个 play 是一个跑攻，结果没跑出去，实际上是是是负三码，就是 Stevens o n 没冲过去，然后紧接着爱国者摆出了一个一模一样的阵阵容，一模一样的阵型，人员也一样， back 也一样，这就是一个 play action， 只有这一次。这次球传球传出了七码，只有这一次它实际上是有一个铺垫，其他的 play action 基本都是单独存在的，都是一个一个的孤立事件。然、啊、后这球传传传两次之后，哎好，第三次我摆出了一个跑攻的样子，结果这球回撤回回身 play action， 回头再一看是什么情况？对手的 l i n b e r 根本没动，没根本没有动。六次六次 play action 只有两次对手的 l i n b e r 动，或者说被你吸引过来了。我们一直在反复的说 play action， 如果没有办法骗到对方的。限位上移，那你这 play action 实际上是搬起石头砸自己的脚。如果你要是能够做到对手的上移，那你在对手上移的身后那个所谓的 underneath 就会出现很多的机会。呃，但是他的爱国者自己的 play calling 在教，在针对 play action 这一点的 play calling， 实际上在这场比赛里面，我觉得呃并没有连续性，并没有做得很好。所以，也秋刚刚你说这个 play calling 到底有没有问题？呃，至少从 play action 这一点上来说，我觉得是有问题的。那如果你要是觉得，呃，我们这个这支队不适合打 play call， 不 ，play action， 呃，那我觉得可能在教，没有球队不适合打 play action， 只有不适合打 play action 的，不，不适合叫 play action 的教练。所以球队，我觉得在在未来的几周的比赛里边，如果你真是想创造一些比较简单的 easy yards 的话，啊、呃，可能在这方面需要下点功夫。你这个 sequence 到底怎么叫？你怎么怎么做铺垫？然后怎么怎么怎么来一次，对吧？铺垫铺垫铺垫打一次，铺垫铺垫铺垫打一次，怎么才能做到这一点？其实我觉得是应该是 Patricia 需要考虑的问题。尽管你想通过实战建立你自己的进攻体系，建立你稍杠为基准 option road u 或者是 vertical road 啊、呃、为基准的这种这种进攻的战术体系，但是那些短传的球你也需要有，对吧？你也需要能有一字一点，能有那种简简单单能拿下来五码十码的 p 为什么不拿呢？对吧？该拿就拿嘛，拿完了之后再想你的复杂的战术。
0: 嗯、呃，另外，其实我还想说 Mac Johnson 的一个问题啊，就是我觉得他的这个 consistency， 或者说他的这种连贯性，可能我觉得一直是一个问题。我们我们这个节目每次在聊的时候，老喜欢举这个例子，比如说一举这个考试的例子，或者说举这个，呃，就是得分的这个例子。我觉得就就好像说是你有一个，首先说你有一个。考试得九十分的这种这种潜力或者是天赋在，那相相比较于可能你每次考试你都很稳定的拿八十分八十五分 ，Mac Jones 现在的表现就是忽高忽低时好时坏。就是我打得好的时候，可以连续的打出，比如说打乌鸦的那场比赛，其实在他受伤下场之前，尽管他那场比赛是扔出了三个超节，但是其实他那场比赛在我看来是前三周可能打的是最好的一一场比赛。那他那场比赛，可能说在有些的比赛当中，或者是包括这场比赛，我刚才提到的那些三档长码数的转换的 play 当中，他可能都可以给你交出90分、95分的答卷，但他同时也可以交出，就像飞哥你刚才说的那个本该轻轻松松被对手拿到超节，但是可能对手掉球没攥住球，我们我们逃过一劫，这种可能不及格50分、40分的这种 play， 所以就是你。作为一个球队的四分位，在我看来，你已经到了第二年了。你你可能还会有一些，比如说 rookie 的 mistake 在，但是其实你到了第二年，你就不应该再有这种很很很单纯或者是很简单的这种最基本的这种这种新秀才会犯的错误在。那在这种情况下，如果你能把你的这种稳定性提高在你可能说，我就是能至少稳定在八十分，我不我不期望你你你你给我两场比赛打打出个一百分，或者是扔出一个四个大阵五个大阵这种表现。但是你如果能够很稳定的能稳定在一个八十分八十五分的这样一个水平，总比嗯我们一场高拿九十分一百分，一场低拿四五十分这样的表现，从。不管不仅是从球迷观赛的这种角度而言，我觉得其实对于球队来讲也是一个很稳定性的因素。就是如果你爱国者，其实现在爱国者的战绩，其实也就是爱国者四分位的一个最最直观的一个体现。你胜一场，赢一场，输一场，赢一场，输一,一,一场。你现在做的一直都是在尽量的把自己的这个胜率或者把自己的战绩维持在五成这个胜率。那你上一场输了，你这场就要玩命。拼下来一场，把胜率重新扳回五成，但是很难做到的就是坚持打出自己的东西，然后在尽量少犯错的情况下，能够去跟对手拼，能够去把那些该赢的比赛都赢下，都赢下来。所以我觉得这个可能也是在我看来 ，Mac Jones 现在所面临的一一大问题。当然，我可以说他有这样的一个问题，他背后有一个潜在的原因，就是他可能会有一些心态上的一些失衡，或者是他有一些急于去。证明自己、急于求成的这样一个目的，因为他确实现在可能这个赛季成为了球队的一个一个啊 captain， 成为了一个队长，他有这个义务、有这个责任，或者他是他肩上也有这个重担，去带领这支球队去前进。然后不管是球队也好啊，球迷也好，媒体也好，其实都都对他寄予了很大的压力，但或者是很大的希望。那在这种情况下，他可能。心态上可能会从心理的压力上稍微的有一些失衡，有一些急于的去证明自己，所以导致他在场场上会做出一些比较头脑发热或者是一瞬间做出那种缺乏理智、缺乏缺乏思考的这种决定。所以我觉得在这种情况下，啊、呃，我更关注的是他能不能在能能在接下来的几场比赛当中，先调整好自己的心态，先把自己的这种发挥调整到一个稳定的状态，然后再去谈。谈说他的上限究竟有多高，或者说是能不能带领这支球队能够一直的把胜利延续下去
1: ？这个其实不仅仅是麦克斯的问题啊，秋。其实你谈到了一个非常重要的一点，就是从教练组的角度出发啊、呃，你对这个赛季或者对现在这支进攻组的期望是什么？啊、呃，我觉得他们现在在做的事情是他们应该休赛期做的，或者说应该是季前赛做的。也就是说。你现你应该你现在想把你的进攻组，你想把你的进攻的这个体系拔高，继续让它成长，让它变得更加的成熟。无论是从 play calling、play play the design， 还是 play t 的 execution， 你都想让它一步一步的往上走。但是这些事情，这些这个 foundation 这些东西 ，fundamental 这些东西，实际上是休赛期做的。到了季到了赛季中，你应该做的是什么？或者说在比赛当中，你应该做的是什么？什么能赢球，我做什么？什么能往前推？什么时候什么 play 能够把把球往前推？我用哪些 play？ 什么这个 play 可能这个底站呢特别漂亮？这个队员可能觉得这真漂亮，这东西这东西在纸面上显示的特别好。我训练中打过一次，打成了。那你在场上你能打成吗？我觉得这是一个很大的问号。你应该用在训练中打了十次全都能全都能打成那种简单的 play， 而不是用那种在训练中你试过试过一次试过两次可能打成了一次那种 play。这就是我刚才说，就是说你在你教练组在教练组，你现在在在在你的整体的想法是把把进攻组往上提。你有麦克琼斯在，他第二年可能你们在在赛场上很多在在训练场上很多地方都很合拍，但是在场上你一试不合拍，那怎么办？你是继续 force 的，你是继续。逼着他说，然、啊、后我们继续往前，继续等，继续持球，继续往前看，继续按照我教练的思路这么去打，还是说我们改一改，对吧？我们选择那种能赢球的那种战术，那种短那种快。你比如说刚才就拿跟 Jacoby Myers 那个球来说，呃，我觉得教练组下来之后。他教练组的态度很是问题啊，或者说是一个是一个风向标。你下来之后，你可以跟麦克 k e 说，你这个球确实处理的不错。那就刚才我们说的四档四档一那个球，你这个球处理的不错，你你只是跟 Jacoby 两个人没有合拍，我们继续训练，继续练好了，这是一种思路。你也可以说这球下次怎么办？直接找 Easy Yard， 直接给亨德森后面就就就好了。这是完全不同的两种 coaching， 两种 coaching 都没有问题，都是对，的，但是哪种更对，我也不知道。教练，这完全看你教练怎么取舍，对吧？如果你这个球传给了亨德森、亨瑞，你可能拿下了首攻，你拿下了首攻之后，后边会面临同样的问题，你回还可能会同样的问题，你永远打不进去，你可能又面临一个四挡一，那时候又怎么办，对吧？当然，如果你这个球，你可以你用另外一种方式鼓励大家说你，你你这个球你直接你跟这戈比两个人之间没有默契，或者这你们俩瑞 e 的方式不一样，下次我们争取解决这个问题。那下次再出现这种情况的时候，他可能把球传给这戈比，这这球是 touchdown。啊、呃，但是也有可能他仍然不合拍，对吧？这些这些因素、这些风险都在都在其中之内，都在都在都应该在我们的考虑范围之内，都应该在教练组权衡利弊的这个范围之内。那你教练组到底怎么权衡利弊？我觉得这是一个这不是我们能解决的问题，我们只能评论，我们只能在马后炮。这比赛打完了，照着比赛的画面，照着比赛的战术进行分析，我得出这样一个结论：真正显功利的是你在 play 发生之前。你的指导思想就是对的，你战术的，你让队员怎么做，这个 coaching， 这个 concept， 你要你要到位，对吧？到底怎么能不能到位，这是他们，这是这是 Bill Belichick 跟 Matt Patricia 两个人需要解决的问题，不是我们要解决的问题，呃、但是我想把它提出来，就是说爱国者的进爱国者的进攻组本赛季，啊、呃，我觉得他们仍然有潜力，而且教练教练显然通过 Jazz 这场比赛，他们是不满足于那种简单的那种设计的，他想把它往前推，这也是为什么爱国者。到目前，不愿意使用、不愿意把主力位置给 Zappy 的一个主要原因，他们不认为呃 b a i l e y 能够在场上起到跟麦克一样的效果。他们如果想把进攻、想把进攻推向他们所认为应该能够达到的那个高度，就我刚才说的 s h o t g u n r 的这种 formation， 然后以 option roll 为主这样的一个、这样一个啊、呃、这么一个大框架，我觉得 Bailey 是不行。就他至少这个赛季他是没有这样的能力的，可能下个赛季、下下个赛季。情况未可知，但现在是太早了，所以他们才会把宝压在 Mac 身上，看 Mac 能不能继续往前走。所以，呃，下一场比赛我觉得主场，然后紧接着 By Week 这两周，希望能够给他们一个喘息的机会。回头看看这场跟这的录像，他有你有有有值得称道的地方，有需要改进的地方，能不能保持住你那些优势，杜绝掉你那些错误，或者说你你那些不合拍的地方能不能变得合拍？那。如果他能够做到这一点，下一场在他们再出现在场上，再用类似的战术，再执行类似的战术的，我相信给大家的感觉、直观感受会大
0: 不一样。好的，那我们说完了这个进攻组，今天着重的花了很长的时间来聊一聊这个进攻组。确实，这场比赛我觉得从进攻组的角度而言，可能确实是虽然是收获了一场比赛的胜利，但是就是我们像我们反复都在说的，这场比赛其实并不是一场很。很怎么说令人赏心悦目的一场一场胜利，或者是一场进攻打的是其实是非常的丑陋的，或者说是非常难看的。所以，我们也是希望能够在这样的一场比赛结束之后，对进攻组能够更多的从跑位、从进攻锋线，包括从我们的四分位、从核心的角度去做出一个比较比较全面的总结。那我们下面就来聊一聊这个防守组吧。其实，我觉得防守组昨天。至少在，我觉得首先说跑是从从防跑这个角度，如果单看让对手这个从每次冲球只能取得三点四码的这样的一个数据来看，确实跟前两场相比，我们每场比赛都放出对手将近两百码这样的一个冲球的数据，可能是有了非常非常大的进步。然后，但是其实刚才在录节目之前嘛，我跟飞哥也在聊，就是如果你仔细去看，或者是给我现在最直观的感觉，让我去回顾昨天的这场比赛印象当中，其实 Jazz 基本上或者说是并没有太多次的冲球。看一看数据，他们全场比赛只有15次冲球，拿下了51码这样的数据。但反反观你看，比如说爱国者这边全场比赛34次冲球，喷气机整场比赛冲球的。尝试的次数可能可能连爱国者的一半还不到，给我们最直观的感受也是他在比赛当中是一些大码数的推进，一些 explosive play， 然后啪啪啪传，然后可能推到了前面，然后感谢 Zach Wilson 一个失误又把这个球权送回给了爱国者，所以我觉得确实，其实从昨天这场比赛爱国者从防跑的这个角度，我觉得并不是他们的表现相较于前两场比赛有了。多出色，或者是多大的改变，反而是他们在防守对手冲球的这个这这一个环节上，并没有受到太多的考验，所以导致了这场比赛可能从数据上来看啊，防跑做的比较出色
1: 。我有一点不太同意亚秋，就是嗯，我觉得他们刚才咱俩也聊到了，我觉得他实际上，如果你看这个比赛的 log 的话，会发现 Jets 实际上到第四节的时候，嗯、到 Patriots 到第四节拿到那个 Field g o 之前。他们仍然没有比分，实际上是没有拉开的，一直是1 9比0这么一个状态， 1 9比0 1 6比0这样一个状态啊、呃。所以在这种时候，实际上爱国者啊、呃，所以 j e t z 实际上仍然在仍然在尝试传跑结合，直到他第四节第一个 drive 啊、呃、没打过去 ，Patriots 紧接着回过头来啊、呃，不不，其实不是没打过去，第一个 drive 实际上被超节了，紧接着 Patriots 一个 field goal， 这时候比分拉到12分。嗯 ，Jazz 意识到说这不行了，这跑不能玩了，我们只好传球了。他们才彻底打成了传，打成了传球。所以我觉得爱国者在这场比赛里面其实做到两点，就是这实际上是相辅相成的。我觉得你刚才说到 Jazz 每一次跑攻大概三点多码，实际上爱国者实际上做到了一点就是什么？就我把我把我把场决定比赛胜负，或者对于你进攻组来说决定比赛胜负的这个啊、呃、关键点不放在你的跑位上。因为你的跑也冲不过来，那谁来谁来完成这个任务？那就是 Zach Wilson 嘛，对吧？你就 Wilson 来试试，你来看看你到底你到底还见不见鬼，是不是像你的前任一样仍然会见鬼？事实上证明他仍然会，仍然还是见了鬼了。所以这一点我觉得，实际上跑攻在防跑在这一点上，啊、嗯，他们其实起到了一个很，我觉得他们做的做的还是非常不错的。首先，我觉得从从阵型上来看，他们一直在使用一直在使用 heavy 的 front。就是他的这个防守的前线 ，three man 的这个这个 base package 类或者基于防跑的这个 base package 很多。他的他当他们当他们打 sub package 的时候，当估计对手可能会防跑的时候，他他在 box 里面放的虽然他是三个线位加上一个安全位。但往往这一个安全位是3号啊，比如 Peppers， 这是很强悍的一个。你说他是线位，其实也也不算太为过。就相当于 Dagger 这种类型的球员，所以这种球员，这种球员在队内的价值这时候就体现出来了。当我放成三四，放到我的实际上是 Sub Package 三四的 Sub Package 的时候，但是有一名这样的球员在场上，哎，他他进可进可攻退可守，在防守在防跑的这个哎，这个效果上会显得非常非常非常出色。所以我觉得在这一点上，应该给爱国者防跑在这场比赛里提出表扬。而且这场比赛我觉得还有一点需要注意的是，他们在防跑的时候。他们在防跑的时候，我还要强调，他们在防跑的时候 ，miss t a c l e 非常少；他们在防传的时候 ，miss t a c l e 比较多。所以这个 miss t a c l e 这个这个、这个、这个数据统计可能稍微有点偏颇，但是他们在防跑的时候确实很少 miss t a c l e 也就是说，这球队友冲过来，哎，一把就搂住了，搂住了就倒了，这球就过去了，这球就这队友就冲上来了。所以这个也是另外一个因素，他们在防跑的时候没有 miss t a c l e 他们 miss t a c l e 几乎我我不记得见过。所以也就是说，只要有身体接触，这基本上就能完成 t a 那在这个，那当当你在防跑的时候，这点上就会变得在场上效果就会出现今天这样的效果，就是非常出色。在防跑上，我觉得还有一点就是，这其实跟防传是相关的。有两个两名球员需要提一下，呃，主将就不说了，因为这太显眼。了。除了主将之外，说两名球员，第一名是 Lawrence Guy,、呃、，Lawrence Guy， Guy 本场比赛的回归，呃，在在场上的效果，这个。我觉得是立竿见影了，确实是非常出色的。他他显然，我觉得他的奸商已经没有什么没有什么问题了。他的中间的往中间的一个卡，他的他的臂展，他 cover 的面积，呃，加上他加上右边的高超。尽管巴莫这场比赛不在，但是我觉得在场上，爱国者实际上并没有特别受到特别大的影响。这个我觉得需要提及。另外一名我想说的是 Detroi t Wise，Detroi t Wise， 大家可能觉得。哎，觉得他好像打得挺不错，哎，但是你并没有想象想象中的打得那么出色。我觉得 d e t r o i t w e i s e 这支爱国者防守组中的作用不亚于，呃，主挡，很甚至在某种程度上，我觉得他是，在我看来，我觉得他可能他的对场上的作用，可能甚至比朱挡还要更重要。为什么这么说？如果你把 d e t r o i t w e i s e 撤下去，你假设说 d r e t w e i t s 明天我们这敲敲木板，假设 d e t r o i t w e i s e 明天受伤了。嗯啊，三周打不了，
0: 不是说明天交易走了呢，是吧？周二截止交易截止日，
1: <笑>这个一会儿咱们可以聊聊大概他的什么样的位置缺人。<笑>但我就说，假设假设如果 Wise 受伤了，我敢打赌，朱亮的这个出镜率或者说的这他场上的这所谓的这个呃 productivity 绝对会降到一个档次。为什么这么说？因为 d e t r o i t Wise 在爱国者这个进攻组里面的位置非常重要。他的为什么说的重要？他实际上他是一个 e N。d 他是一个 defensive end， 但是他在场上，他实际上很多时候他不是打 end， 他实际上打了一个 outside l a m b a c k e r 的位置，也就是说他在场上，他可以挪到他可以在 end 的这个位置站好，他是可以可以继续拉边去打去打 l a m b a c k e r 他甚至有的时候还会去 drop into coverage， 然后他还可以挪到中间去打 tackle， 就跟着对手的中锋去堵那个 a gap。他的这个位置的灵活性，因为没有任何球员在爱国者队内没有任何球员，包括朱亚在内。主将是不会被对不会被爱国者放到中间去冲击对手的中间那个盖儿的跟跟跟 center， 然后爱国者中路的那些球员，比如说高超或者巴莫，除了一些极个别的现象。我们之前过去两周曾经在在做分析和分析过他们 drop into coverage， 但那是实际上搞笑搞笑版本的防守战术。但是正常情况下他们是不会走的，因为他球员的特点决定了他就是在那儿，他就是在那他就是在那儿在,在,在那里站住站住位置冲击对手，防止对手的突破。但是 Drew t Weiss 的他的嗯、呃、他的他的身体条件在这个赛季我觉得变化很大，他的速度他的柔韧性，我觉得在在本赛季嗯、呃、可以说是跟以前有了突飞猛进的变化啊、呃。我们举一个例子，在第一节比赛，亚球，你记得咱们他突冲冲击四分位，他突到了四分位边上，结果险些把四分位扑倒，然后四分位把球传了出去。然后是由传给了，应该是呃 t i t a n 传给了呃 ，Jazz t i t a n 结果爱国者一群人都没把 t i t a n 摁倒，最后谁摁倒的？最后是 d e t r o i t w i s e 在冲击完四分位之后，一路跑回去，跑到边线，把完成的情报，单独完成的情报。他不是他不是 assist tackle， 他是自己一个人把对手的近端锋扑倒的。从这个 play 就可以看出他的他的场上的活动的范围有多大，还有他的,的技他的技术技术特点。他可以冲击四分位，同时可以掉头回去去。我觉得朱将可能都很难做到这一点，所以他这个位置，我觉得是爱国者这个赛季相当大的发现。他刚刚这个赛季休在期跟爱国者续约了，这笔续约相当于我觉得要给爱国者要给 Patriots 或者 Belichick 啊点赞。他的这个这个续约，在过去几个赛季，我们当时觉得没就没了吧，对吧？也不是什么很了不起的球员，但现在发现绝绝不是这样。我觉得他们在过去的一年到两年的时间里边，和包括这个休赛期啊，他们把他们把 d r i t West 的 play play 的这个 level。提升到了一个提升到了一个相当高的档次，确实是啊、呃，值得值得大叔特殊一笔。我觉得以后爱大家在看爱国者直播的时候啊、呃，别别只盯着，尤其在防守的时候，别只盯着那个红袖子，在红袖子的另外一侧看看，多看看九十一号，他能给大家带来不一样的惊喜。而且我再多找补一句啊，我想说，就是大家在一直在说咱呃爱国者的 Quarterback 如如此不堪，如何不堪？我觉得你大家看一眼 Jets 的 Quarterback， 应该觉得很庆幸，爱国者垫背的是吧？<笑>人，呃，这是正儿八经的二号签儿呢，对吧？这比你比你的比你的十五号签儿要应该在理论上要要强不少，但事实上我们看到完全不是那么回事儿啊。Zach Wilson 在这场比赛里面的表现是超乎出乎我们的意料，他他有他有精彩的传球，他尤其是在他跑出口袋之后的传球，但是我觉得这跑出口袋的传球，嗯。确实确实挺挺好看，对吧？我们都觉得，哎呀，这这，我们这跟观众一起，这脑子一热。但是这实际上你不是你想看到的，你不希望你的 Quarterback 天天跑出口袋，一边跑一边传。为什么？因为你的 Quarterback 跑出口袋一边跑一边传，除非你是马霍姆斯，否则你就会像昨天的 Zach Wilson、Zach Wilson 一样，迟早会出现错误，而且还不会出现一次错误，也不会出现两次错误，最终出现了三次错误。为什么？就是因为如此。当你跑出口袋之后，会影响你的阅读，会影响你的视线，你的动作会变形。包括像他传给啊，不是他传给了，就他扔想扔出边界那个球，结果被 D m a 麦给抄回来了。啊，实际上是第二个超截吧，如果没记错。D m a 麦自己的第一个超截，那球明显是一个是一个扔出边界的球，他在跑动当中一随手随手一甩，扔到了对方的防守球员手里。你这这这种这种战术，这种球员不是或者这种类型的。这种打法，球员在我至少在我看来，啊、呃，不是我，不是我觉得爱国者所希望有的。而且对于 Jazz 而言，我觉得显然也不应该是他们所希望有。的。啊，所以啊、呃，怎么说呢？对于 Zach Wilson， 我觉得爱国者吃的很透，他们其实知道啊、呃、Wilson 的弱点是什么。我们可以看到，他们实际上的紧压口袋，他们没有尽情的使用 bleed， 而是他们经常使用四人冲船，用四四人冲船挤压他的口袋，逼迫他跑出来。然后跑出来用后场的 coverage 来完成一次防守，有失误的时候，对吧？你不可能不可能你每次都能把对手防住，所以造成了若干次大马术的传球。但是我觉得从效果来看，这个战术是奏效的，因为你最终造成了对手若干次失误。你不能说失误就是对手的，呃，打成了就是你自己的错误。这实际上都是相辅相成的。你造成了对手冲出来，给了对手犯错误的机会，哎，他犯了错误，他犯了错误，你还抓住了他的他的错误。啊、呃，实现了那个，实现了就是虽然所谓的叫 cash in 他的 mistake， 啊、呃，这个效果其实我觉得是要给爱国者点赞的。而且对于 Jack Wilson 而而言，他其实完全没有吃透爱国者的防守防守的重心。爱国者防守到底想怎么打，他其实并不是很清楚。我觉得其实对于他来说，如果如果 Jazz 要是很明白的话，其实也应该选择跟啊、呃、刚才我们说的说的那个很类似的一个方式，就你不要想办法，不要老想着一。这一击致命，对吧？你慢慢往前推进嘛。你其实爱国者用四人冲传后场用 coverage underneath underneath 其实有很多的空档，但是如果你第一次不打，第二次不打，当你到第三三档长码的时候，你打 underneath 就没有意义了。所以这个实际上我不知道爱国者不知道在三周后，当 Jazz 回到爱国者的主场的时候，他们会不会？因为这这个其实很很很很有趣啊，就时间间隔的太短了。这场比赛的很多信息，其实都会对下一场比赛有很重要的借鉴意义那。那呃，这场比赛他们所看到的，回去他们也会看录像嘛，对吧？他们看完这个比赛录像之后，会不会对下一场比赛有什么样的战术调整？爱国者会如何应对？这、就是另外一个问题。包括 Zach Wilson 在赛后，我觉得小伙子好很显得很不忿啊，一边嚼着口香糖，我不知道亚秀你看那视频了没有？一边嚼着口香糖在看，在在在,在讲台上，这个几个记者问说：“你你这个今天打得不怎么样啊？”然后 Zach Wilson 来了一句说，两周以后我们再见。这这些很这这话说的其实很不客气了。我觉得这又是一个所谓的这个，呵呵所谓爱国对这个 Belichick 可以把他 Bulletin Points 拿过来之后我说，哎你看看吧，看看我们看看 Zach Wilson 说了两周以后想想再见见你们，你们觉得会怎么样？不知道爱国者的防守会不会给他一些更多的惊喜
0: ？也不知道这小伙子是哪。来的这个自信啊，而且可能是这个，因为主教练这个 Sala h 今天应该是有一则新闻出来吧，说这个基本上确定 commit to Zach Wilson 嘛，就是整个这个接下来这个赛季都会承诺用 Zach Wilson 来做这个首发，可能是给了他一些自信。但是确实是，如果是他继续这样的表现，包括在上个赛季我们遇到他的时候，其实已经已经给了他很多的教训了，但是。这个四分位没有做到，很明显没有做到，这吃一堑长一智是吧？如果我们我们希望在两周以后他能拿出点真的东西来，但是如果他继续是这种表现的话，是不是其实也是对我们来讲是是一种一种特殊的助攻了？我觉得。那我们说完这个防守组，最后就来说说这个特勤组吧。在过去的几周里，其实我们反复的提到了这个特勤组，但更多的都是在。批评这个特勤组有着这样那样的问题、嗯，呃，昨天的比赛其实依然有问题所在，然后依然有很多值得去去批评或者是值得去拿出来单说的。但我觉得，其实从昨天的这个整场比赛的特勤组看下来啊、呃，至少没有犯那种直接改变比赛走势的这种错误，所以我觉得从这个角度上来讲，我觉得至少还是。我们对昨天特勤组的表现还是满意的。比如说，首先说这个踢任意球，我们的大腿 Nick Fok 五脚任意球全部命中，而且还有一脚超过五十码的任意球，呃，五脚命五脚任意球但无虚发，直接相当于是为爱国者贡献了十五分。那爱国者一共昨天这场比赛得了二十二分，除了一个达阵以外，剩下的十五分，或者是包括那一个附加分十六分。都是 Nick Fogg 一个人去去拿下的，所以我觉得从这个角度上来讲，家有一宝，家有一老，如有一宝嘛，在至少在这个角度上来讲，我觉得 Nick Fogg 对于整个进攻组最后如果不得以用任意球收场，是一种比较稳定的一一一种存在。那另外就是说，这个特心组的另外一方面就是这个七梯，因为其实在上一周整个一周。大家或者说整个在波士顿这边所有的媒体，一个讨论的焦点已经从我们所谓的 SAP favor 已经聊到了另外一个贝利了，就是 Jake Bailey， 也就是我们的 punter 踢踢手。那昨天的这场比赛，其实 Jake Bailey 踢踢的表现还是不错的。他一共四次踢踢嘛，两应该是两次踢踢都是踢到了对手二十码线以内，然后有一次 touchback， 但那次 touchback 其实。本可以在五码线、三码线，甚至在一码线上完成这个对这个皮球的，就是按住这个皮球。但是因为今年的这个落选的新秀啊 m i c h e l e 犯了一个小小的错误啊，包括在后来我跟飞哥也一直在聊，这个球究竟是 Michelle 进进到了这个端区内，还是 Rayquan McMillan 进到了端区内？但是不重要，这是接连的。细节上处理的问题，导致了这个球本可以在一码线上让对方开始进攻，最后是因为形成了一个 touchback。但是在比如说在处理在最处理最后对手这个 onside kick 的这个这个问题上，哎，爱国者其实做的还是非常好的，远比上一上一次在面对对手 onside kick 的时候差点要不是因为对手布朗的这个脚出了界，拿到的那个皮球，可能那个球就就归人家了。但是昨天的这场比赛，我们在应对对手 onside kick 的这个问题上做得非常的好，所以我觉得从这几个角度来讲，至少昨天特勤组的这个表现没有拖球队的后腿，而反而倒是对于爱国者能够取得这场比赛的胜利做出了他们应该有的这个贡献
1: 。我多说一点，亚秋，你说的这个我完全在理。然我当我想再多说一嘴，就是 Jack Jones， 嗯，昨天他昨天对手其实踢飞了脚任意球。那个球，他虽然没有碰到，我们反复观看，我觉得他是肯定没碰到啊、呃。但是他的那个角度其实封的已经非常到位。了。他，呃，我上周其实在在跟在跟的 b e a 的总结里边，其实就提到了，我觉得他离 Block 第一个 f i e l g o 已经很接近了。今天这个球虽然他没有真正完成 Block， 但我觉得可以在功劳簿上写上他一笔。他如果没有冲到跟前的话，这球十之八九是会会踢进去的啊。呃他的这个速度和他的这个身体，他的这个敏捷性，嗯，在爱国者而言，我觉得在，在我觉得对于爱国者的防守，呃，特勤组的总教练在布置 blocking o g o 这个战术的时候，实际上是一笔特别特别宝贵的财富。不知道今年啊、呃、有没有机会问问他这个问题，就是他怎么他他的这个他他所谓的这个 key element 到底是什么 blocking fogo 的 key 对，在他来看。这个所谓的关键点是什么？而且同时，为什么 Jack Jones 他反复在使用？其实这已经不是第一次了。上周、上上周已经连续若干周 ，Jack Jones 在 Block Field 上，他、他包括 PAT 上，他其实都冲的很厉害，都能够看到他几乎都已经他的手可能都要碰到球了，就差了那么一点点，可能零点零几秒或者是几厘米这么一个距离。所以，呃，我觉得在未来的几周。在在 NFL， 如果你能够 block 一个 PAT， 也能够 block 一个 field goal， 这 big deal。就包括像那天跟昨天跟 Jazz 的比赛一样，如果那个 PAT， 如果那个 field goal 要进了，场上局势又不一样，对吧？所以啊、呃，这些这些其实都是一个都是因素。第一是嗯比分的关系，第二是场上就是球权这个距离的关系，所以都是都是一些我觉得都是非常啊、呃、怎么说都是非常重要的。所以呃，我们看我们其实很我很好奇 Jack Jones 这个赛季。到底能够除了这个球之外还，还能还能做做几次完成 field g o block？ 这个其实对爱国者而言，又是一笔，就是今年抓的新秀，又是一笔不错的投资
0: 。好的，那我们其实对于爱国者在第八周在客场啊二十二比十七战胜纽约喷气机的赛后的总结，基本上就到这里。我觉得，嗯、呃，下周，也就是其实我们，因为现在录节目的时间已经到了这个美国时间的周一了嘛，那么其实爱国者在这周，在周日会在主场迎来。印第安纳小马的这个挑战，小马这个赛季其实表现可以说是让人大跌眼镜，所以我觉得对于爱国者来说啊，有着上一个赛季在 BYE WEEK 回来被对手直接一跑到底拿下比赛的这这这种耻辱性的这种这种失利之后，在这场比赛，尤其是在面对对手又是新秀四分卫啊出任首发的第二场比赛，我觉得爱国者对于爱国者来说，如果还对。季后赛还有一丝，或者是还有一些想法的话，这场比赛又是一个啊、呃、必须去拿下的一一场比赛。当然这，这这句话可能我们在这个赛季已经说了很多次了啊。每场比赛可能对于现在现状下的这支爱国者来说，都是一场必须拿下的比赛。那我觉得从球队的角度而言，嗯、呃，尽可能呢还是要减少错误，然后。发挥出自己在进攻上，可能在我们前几场获得胜利当中，利用路面的这种优势啊，打开打开进攻，然后结合这个 play action， 能够拿下在主场的这场胜利。嗯
1: 、呃，我觉得远了不用说，不用像去年亚、啊、球，就想想上个礼拜一就可以了。想想上个礼拜一到底是主场怎么输给的芝加哥熊，只要别犯同样的错误，下周就或者说下一场比赛吧，我觉得赢球的概率是很大的。呃，但是千万不要再犯错误。你这个同样的同样的坑掉进去了一次已经够了，不要再往里再旋不旋不,不再往里再继续往下蹦。我觉得爱国者不会犯同样的错误。这场比赛包括啊，白乌龟回来之后的那比赛，我觉得他们如果能够连续获胜的话，在积分榜上，在球队的士气上，包括队内的环境或者舆论环境，都会改善不少
0: 。好的。那我们最后再给大家做一个预告啊、嗯，这周我们还会像啊、嗯、之前的传统一样，会给大家推出这个战术分析，进攻和防守都有，哦、以以算是他们获得了这周比赛胜利的一个奖励。因为可能有朋友注意到上一周比赛我们并没有推出这个战术本儿，主要是因为周一夜赛打熊队打成这个烂样子，我们决定。停更一周，惩惩罚一下他们是吧？所以我们但是我们这周会恢复啊、呃、之前的一个传统，会还是给大家继续推出进攻和防守的这个战术分析啊、呃。同时，也希望这个爱国者在周日的这个比赛当中，面对小马的时候，能够延续这这一周比赛的表现，或者延续这一周比赛的结果，能够在主场啊、呃、再次拿下一场比赛的胜利，真真正正的将自己的这个胜率啊。呃达到五成以上，而不是又回到五成这样的一个结果
1: 。没准这场比赛赢了就不用垫底
0: 了呀，就。呃，也有这种可能是吧？那我们还是希望，也希望我们的老朋友这个 Gilmore 手下留情、嗯、是
1: 吧？哎，如果 Parker 要是要是恢复的话，就就、啊、还打不了吗？打不了，打不了，不行，就就可以把他拽出来试试，跟 Gilmore 碰个头，看看到底谁厉害。
0: 那你就是属于战略性的让，让让 p a 站到这个场上，就为了让 Gilmore 在这场比赛当中发挥失常，<笑>是吧
1: ？而且你看 ，Gilmore 对帕克的激烈抵抗，完美的一个呵呵完美的一个战术环境
0: 。这<笑>可能是爱国者在这场比,比赛写到这个战术布置里的第一条，就是无论如何打封闭，也要让 d e v o n s e p a r 上场
1: 。对，要不然上一场比赛为什么打了一个 play 就下去了？肯定意识到了这一点。
0: 确实啊，还是这个教练组，还是这个 b a l i h i k 想的远是吧？
1: <笑>能想出好几步
0: 好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听。我们这周打小马比赛的赛后直播间
1: 。好，下周再见。希望爱国者本周能有继续自己的好良好发挥啊，同时还有继承上一场比赛的好运气。